1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 poli.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur la promulgation de la loi sur les mesures d'urgence dans la chronique de notre historien Dave Noël. Il nous rappelle qu'en 1970, lorsqu'Ottawa a promulgué la loi des mesures de guerre en pleine crise d'octobre, il avait cru nécessaire au moins de feindre que la demande venait de Québec et de la ville de Montréal. Dave nous parle aussi du départ de l'homme erguin il y a une centaine d'années et des dix ans de mariage de l'ADQ et de la CAC. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et bonjour Marc-André Gagnon.
1: Bonjour Antoine.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal, en remplacement de Rémi aujourd'hui. Commençons d'abord par parler du malaise. Charest. Oui. Un... Le fantôme est de retour.
1: <rire> Le fantôme de Jean Charest qui planait aujourd'hui dans les corridors de l'Assemblée nationale. Il ben, faut dire que les rumeurs hein, d'une candidature éventuelle à la chefferie du Parti euh, conservateur euh, du Canada euh, s'intensifient. Donc, euh, les correspondants parlementaires aujourd'hui euh, se sont amusés à... À, à, à ramener le nom de Jean Charest à, à tout un, chacun. Et ça a donné place à plusieurs euh, euh, réactions, euh, aussi à des malaises. Euh, mais il y, y en a, en tout cas, qui ne se sont pas gênés. Euh, ah, Est-ce qu'on commence par le malaise? Parce que c'était quand on même assez spectaculaire
0: malaise? de la part de Dominique Anglade.
1: Absolument. Donc, les collègues qui sont amusés à lui demander si euh, euh, Jean Charest considère que c'est un, un bon libéral, on peut écouter ce que ça a donné. Ce qui veut dire que je ne vais pas intervenir dans une, une éventuelle course au leadership au niveau fédéral. Vous êtes son...
0: un, un, un bon libéral, vous êtes apprécié par votre base libérale. Est-ce que vous considérez que c'est une personne qui devrait faire le soin en politique au fédéral et qui euh, fait une bonne candidature
1: Écoutez, c'est un choix, c'est un choix qui lui appartient, et, euh, et encore une fois, je ne vais pas m'immiscer dans une course au leadership.
0: Bien vous de ça. M. Est-ce est que ça vous arrive de lui parler
1: je n'ai pas parlé avec M. Charest récemment. Est-ce
0: que ce serait un atout de l'avoir sur la scène fédérale, de retour sur la scène fédérale?
1: Encore une fois, je ne vais pas m'immiscer dans une, dans une course au leadership pour un, pour un parti fédéral. Je vais leur laisser faire, faire leur travail et nous, on fera le nôtre.
0: C'était un peu une torture, hein? le, la, le supplice de la goutte, comme on dit. En
1: tout cas, le malaise était palpable. <rire> <rire> bon. et, et je ne peux pas faire autrement que de me rappeler... Euh, l'époque où c'était Philippe Couillard qui essaie de prendre ses distances à l'époque avec euh, Jean Charest pour présenter le Parti libéral sous un nouveau euh, euh, visage avec de, de nouvelles couleurs avec bon, les, les résultats euh, qu'on a connus euh, évidemment aux dernières élections donc on voit que Dominique Anglade essaie de prendre ses distances, en tout cas avec une perche mm -hmm. assez, assez longue <rire> de, de Jean Charest euh, l'héritage de Jean Charest au Parti libéral, c'est sûr qu'il est là, il y a au sein même du Parti libéral des gens qui ont fait de la politique euh, avec euh, Jean Charret. puis ça ben c'est pas le cas de Dominique Anglade puisque à l'époque Dominique Anglade elle était à la CAQ. Alors, ça alors que Jean Charest, ben, euh, lui, bon, a été chez les conservateurs. Après, il est arrivé comme sauveur au Parti euh, libéral du Québec. Donc, Dominique Anglade, elle connaît ça aussi, euh, euh, changer, euh, changer d'équipe. C'est euh, ça, <rire> exactement. Et, et... Mais il y a
0: la base libérale qui est encore très Charest, qui est encore très attachée au personnage de Jean Charest. Donc, c'est difficile pour Dominique Anglade de dire, euh, non, on renie complètement ce passé-là.
1: Et faites à noter la réponse de François Legault, euh, on, peut, on ne l'entendra pas, mais parce que ça a été très, très bref dans les corridors, euh, il a dit essentiellement la même chose que Dominique Anglade, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas s'immiscer dans les courses à, à la chefferie sur la scène fédérale, mais rappelons qu'il ne s'est pas gêné, par contre, oui. pour s'immiscer dans la dernière campagne électorale fédérale. Et parlant de gens qui ne se sont pas gênés aujourd'hui, euh, toujours au, au sujet de la candidature de Jean Charest, bien, il y a Gabriel Nadeau-Dubois. On a senti un plaisir coupable chez lui de, de, de revenir sur le malaise qu'on vient d'entendre avec euh, Dominique Anglade et il ne s'est pas gêné, comme je l'ai mentionné. L'héritage politique de Jean Charest, c'est les gaz de schiste, la corruption et l'austérité. J'écoutais Mme Anglade tantôt euh, commenter le retour potentiel de Jean Charest en politique. Son malaise était palpable et je la comprends. Elle fait des pieds et des mains en ce moment pour convaincre les Québécois Québécoises que son parti, le Parti libéral du Québec, est devenu un parti progressiste. Je pense que le retour de Jean Charest compliquerait pas mal sa tâche. Et quand je parlais donc de plaisir coupable... On l'entend. est tellement coupable que, que j'ai vu Gabriel Nano Dubois euh, récupérer cet extrait-là sur ses réseaux sociaux ah oui. euh, pour donc mousser euh, un extrait de cette conférence de presse. Alors comme quoi, lui, ben, ça lui rend service dans sa stratégie politique, j'ai l'impression. Euh, ben oui, c'est
0: sûr. Et il met le doigt sur quelque chose, là. Parce que c'est vrai que Dominique Anglade essaie de se présenter pour, comme progressiste. Et quand on pense que Jean Charest a beau être un, un conservateur un, rouge... C'est quand même au Parti conservateur qui s'en retourne. Donc, euh, pour elle, euh, c'est un passé qui ne veut pas passer d'une certaine façon. C'est compliqué pour, pour elle.
1: Absolument. En plus
0: que le Parti est très attaché à l'homme... Et, et,
1: et tu parles de, de, de rouge, bien, GND était lui-même un carré rouge. Oui. Il a donc euh, personnifié un affrontement euh, contre Jean Charest à l'époque du, du conflit étudiant. On en a parlé beaucoup, là, notamment dans les journaux, euh, en fin de semaine, plusieurs entrevues où on revenait sur le, print, le printemps érable. On, on, on a bien senti que pour Gabriel Nadeau-Dubois, ça venait du, du fond du cœur. Est-ce qu'il y a eu des réactions à la CAQ oui, bien, j'ai parlé brièvement de celle de François Legault, euh, mais Éric fait partie de ceux euh, qui, qui, euh, qui ne se sont pas gênés euh, pour euh, commenter le retour possible de Jean Charest, euh, cette fois-ci en politique fédérale. Est-ce
0: que c'est -ce est -ce que, est -ce que, que, que son serait bon bon, politique, ça
2: un bon
1: fait que ce ministre, sera un... M. Chouard? Euh, non, M. M. Choc mais les deux. La réponse est la même pour les deux, Ça n'a pas été un bon Non. Pourquoi? Bien, parce que je regarde l'état dans lequel se trouve le Québec, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, les, 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 pour les, aînés, les services aux aînés, les finances publiques, vous en voulez combien des mauvaises raisons. Pas en plus, ben, on sait qu'au niveau de l'éthique, ça n'a pas été un modèle du genre. Alors, on, on, on entend aussi que dans le cas du ministre Éric Kerr, ça venait du fond du cœur. Oui, vraiment. Euh, sa collègue Sonia Lebel a commenté beaucoup plus euh, brièvement, mais considérant le rôle que Sonia Lebel a joué à l'époque comme procureur de la commission Charbonneau, on peut écouter ce que ça donnait.
2: Ben, je pense que les gens ont écouté la commission Charbonneau, ils seront leur propre opinion. Merci.
1: Alors, réponse courte, mais efficace qui dit ce que ça veut dire. Exactement. Euh, on a parlé de, de vir-capot plus tôt. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, lors de son point de presse euh, ce matin, a reproché à la CAQ euh, d'avoir de, 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 procédé à, à un virage à 180 euh, degrés. On en voit souvent euh, cet ancien planche à neige euh, aux, aux Olympiques. Oui. Ben là, il reproche donc euh, aux CAQistes euh, d'en de, de, faire euh, autant avec le passeport vaccinal, puisque Christian Dubé, le ministre de la Santé en point de presse, euh, nous a annoncé, c'était dans l'air quand même depuis quelques jours, donc euh, le passeport vaccinal sera euh, retiré. Si on résume, à partir de demain, 16 février... Fin du passeport vaccinal dans les commerces des grandes surfaces à la SEQ, la SQDC. 21 février, il ne sera plus nécessaire de, de présenter le, le passeport vaccinal pour accéder aux lieux de culte ou encore pour assister à des funérailles. Et finalement, 14 mars, ben, il, sera, euh, il ne sera plus requis nulle part. Euh, donc, autant dans les restaurants que dans les salles de spectacle, les cinémas et tout ça, euh, ce sera terminé. Pour quand? Ben, ça reste à voir. Bien, et c'est l'heure de passer à l'analyse sportive de la période de questions.
0: Le joueur le plus utilisé aujourd'hui, Marc-André, qui. qui euh, ce fut qui?
1: ben on vient juste d'en parler encore une fois Christian Dubé. Oui. <rire> c'est celui qui est être envoyé le, le plus souvent euh, sur euh, sur la glace. Par moment, on a eu l'impression qu'il a presque failli endormir euh, ses adversaires tellement que par moment, je sais pas si tu remarqué mais Christian Dubé euh, euh, ressent le besoin de dire qu'il va répondre calmement. Alors, c'est ce qu'il fait avec le, le ton très caverneux en qu il, disant qu qu qu'il est question. Propre, qu il a aimé la, la question et qu'il va répondre très très euh, calmement. Bon, disons que ça freine un peu des fois les ardeurs euh, des adversaires euh, de de, 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 de l'autre côté euh, de, de de la Chambre... Euh c'était tellement calme, finalement, qu'on a vu des périodes, des questions un peu plus relevées quand même. – Oui, vois, vraiment. – et, et tellement que la, la période de questions par moment avait des airs un peu de surlendemain de veille de Super Bowl. – Oui. <rire> – Mais euh, on a quand même appris des choses. Euh, bon, Dominique Anglade, euh, la chef de l'opposition euh, libérale qui a lancé euh, les hostilités, euh, tu te rappelles à l'époque, on avait eu le fameux défi 28 jours. Bien là, oui. le défi qu'elle avait à proposer au premier ministre François Legault aujourd'hui, c'était euh, celui de mettre fin à urgence sanitaire, une rondelle que François Legault a rapidement euh, arrêtée puisqu'il euh, il a répliqué en disant qu'il il va, euh, donc au cours des prochaines semaines, retirer l'urgence sanitaire. Euh, c'est ce qu'il a déclaré. Donc, il en a pris l'engagement ferme au cours des prochaines semaines. Ce que ça prend d'abord, c'est un projet de loi qui soit adopté par l'Assemblée nationale pour euh, que le gouvernement puisse continuer de payer les fameuses primes euh, au aux perso aux, euh, aux personnel du réseau de santé. Et François Legault nous a aussi euh, appris que la ministre Marguerite Blais sera bientôt de, de retour, possiblement oui. pour des annonces dès cette semaine, de nouveaux assouplissements euh, qui concerneraient les CHSLD, les résidences privées.
0: Elle ne sera plus sur la pour liste née. des blessés, comme on dit,
1: Un langage sportif. Exact. Donc, elle était quand même absente depuis euh, plusieurs plusieurs semaines, bon, pour des raisons de santé. On l'a revue brièvement en début d'année lors euh, de l'enquête euh, de la coroner, mais depuis très peu euh, ou pratiquement pas d'activité euh, publique. Donc, on comprend qu'elle sera de retour euh, à l'Assemblée nationale au cours euh, des prochaines semaines. Et euh, François Legault aussi pris un autre engagement, c'est celui de... Euh, faire rapport d'ici la fin de la campagne électorale euh, des, des oui. décisions qui ont été prises donc, pendant que l'état d'urgence sanitaire était en vigueur au Québec. Euh, et Parce sans... que les
0: oppositions craignaient qu'il y ait une date, là, le 12 mars exact. passe,
1: et qu'ils pourrait se sauver de, de cette obligation. Oui, on a entendu Dominique Anglade, notamment pendant la période des questions, revenir avec cette idée là que euh, si François Legault attend trop longtemps avant de lever l'urgence sanitaire, qu'il ne sera pas tenu par la loi, de faire rapport mmh. des, des décisions exceptionnelles, des contrats de gré à gré qui ont pu être euh, octroyés pendant l'état d'urgence sanitaire. Mais il s'est engagé, donc, François Legault, le premier ministre, à ce que euh, à faire rapport euh, des décisions qui ont été prises d'ici la, la fin de la campagne électorale. Donc ça, euh, ce sera à surveiller Également.
0: Moi, je soulignerai en terminant, Marc-André, un but de Gabriel Nadeau-Dubois, qui a réussi à faire adopter une motion oui. hein, de ne, ou demandant au, fédéral, au gouvernement fédéral de ne pas utiliser la loi sur l'urgence sanitaire, motion qui a été adoptée de façon unanime et qui sera envoyée au gouvernement et au Parlement fédéral. Alors, merci beaucoup, Marc-André, d'avoir joué les rémis aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. C'était bien agréable. Puis on termine avec... Euh, ta musique. Hein? Et on ne l'a pas mis au début, mais c'est toujours intéressant de se rappeler Marc Gagnon, et non Marc-André Gagnon de l'en-séquence.
2: Go, go! Oh,
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de mon calme général américain, il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et justement, il y a les mesures d'urgence qui sont proclamées à Ottawa aujourd'hui. Quel rapport, quel peut-être parallèle rapide on peut faire avec les mesures de guerre de
2: 1970? Oui, ben donc, le, le parallèle est assez facile. On a, une nouvelle fois, un premier ministre de, la, de Trudeau. s'appelle Trudeau. Qui proclame la, la loi des mesures d'urgence. Hier, J'en regardais le point de presse en me demandant s'il n'allait pas faire le lapsus qu'on qu attendait tous. Ce n'est pas arrivé. Euh, <rire> donc, les mesures de guerre, euh, on a beaucoup parlé de... Est-ce que le Québec avait un veto par rapport à l'instauration, dans le cas présent, des mesures oui. d'urgence? Est-ce que le... Les provinces doivent être consultées ou non. Euh, ça, c'est un, un débat que je vais te laisser régler avec Patrick Taillon. Okay. <rire> euh, mais euh, en 1970, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré son côté unilatéral, euh, la loi des mesures de guerre a été euh, proclamée euh, avec l'accord du Québec. Euh, le premier ministre Pierre Trudeau avait envoyé son, son lieutenant Marc Lalonde à Québec oui. en avion, un peu en... Euh, en Catimini? oui, euh, pour euh, obtenir de Robert Econito. Bourassa. Incognito. Incognito, oui, mais il a été reconnu quand même. <rire> euh, il a été envoyé là-bas euh, pour aller voir Robert Bourassa et lui euh, « soutirer » entre guillemets une lettre.
0: Marc Lalonde, c'était son, son ministre à ce moment-là ou c'était un membre de son cabinet? Un membre de son cabinet à ce moment-là.
2: Et euh, d'ailleurs, il avait été vu dans les couloirs du Parlement par Denis Vaujoie, qui à l'époque se trouvait à cet endroit-là. Et il l'avait vu dans le couloir qui menait euh, Denis Jacques, qui était un conseiller à l'époque, mais qui est devenu ministre euh, par la suite, du gouvernement l'évêque, après. Euh, donc, lui, il avait vu euh, Marc Lalonde dans le couloir menant à la chambre à coucher de Robert Bourassa, parce que Robert Bourassa dormait à l'époque dans les anciens appartements du ah, oui. président, de l'ancien président du Salon Rouge. Donc, il, était, il habitait directement dans le Parlement, qui est un endroit sécuritaire en cas d'enlèvement. De, ouais. On est vraiment en, en pleine crise d'octobre, on le rappelle. Et euh, il est allé de demander à Bourassa de signer une lettre euh, confirmant qu'on est vraiment dans une crise, euh, qu'on a besoin de l'intervention de l'armée. Et avec cette lettre-là, ensuite, euh, Marc Lalonde est allé à Montréal faire signer la même lettre à Omer jean drapeau. Et il est retourné à Ottawa. Et avec ces documents-là, euh, le premier ministre Trudeau s'est senti légitime pour aller de l'avant avec la loi des mesures de guerre. Donc, c'est seulement un petit, un, un petit clin d'œil à, euh, mm -hmm. à un demi-siècle d'intervalle à ce, ce moment-là de l'histoire. Puis François Legault, hier, lui, qui disait... Euh, on n'a pas de veto, on n'a pas de... Il s'oppose aux mesures d'urgence pour le Québec. Il en a pas besoin au Québec. Il en a pas besoin, vrai. mais il ne s'est pas appuyé sur ce précédent-là. C'est ce n'est ça. Ça, pas la même loi. On s'entend que c est, c est les mesures d'urgence ont remplacé la loi des mesures de guerre en 88. Euh, il aurait dû établir un précédent. Il y avait matière, dire. en tout cas, sur ouais. le plan historique, mais ça n'a pas été euh, évoqué.
0: Autre sujet maintenant, Dave, on inaugure aujourd'hui une série à l'occasion de l'année électorale, quitter le pouvoir euh, depuis 100 ans, c'est-à-dire que tu veux, tu veux te pencher sur les départs des premiers ministres dans les 100 dernières années, euh, les derniers moments de leur règne, si on peut dire, parce que c'est des rois élus, comme tu le
2: dis bien, et là, aujourd'hui, tu veux euh, nous parler de l'homme oui, donc l'adieu le, le, au pouvoir, en, en guillemets, c'est une série qui est euh, inspirée de celle qui est diffusée à l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Eux, c'est à l'approche de la, la présidentielle française avec euh, est-ce que la réélection éventuelle du président Macron ou non. Euh, donc, nous-mêmes, nous on est en allée électorale. Et euh, pour les 100 dernières années, j'ai pensé comment commencer avec euh, le départ de Lomer Gouin oui. le 8 juillet 1920, un départ attendu et expéditif. Euh, à l'époque, lomer Gouin, donc, euh, qui est-il? Parce qu'il euh, a été complètement oublié. C'est le gendre euh, d'Honoré Mercier, le grand premier ministre autonomiste du 19e siècle. Mm -hmm. euh, lui, il a le troisième plus long mandat de l'histoire du Québec derrière Duplessis et Tachereau. Il a régné pendant 15 ans euh, sur le Québec, euh, entre 1905 et 1920. Euh, donc, c'est plus longtemps que Bourassa, euh, Charest, l'évêque qui, euh, qui sont en, en mémoire aujourd'hui. Mais mm -hmm. lomer Gouin a été complètement oublié, en, 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 si on peut dire. Euh, mais il ne bat pas Duplessis. Non, en effet, <rire> en effet. Ni tachereau, Pour faire un évident. petit rappel, donc pour les, ceux qui n'ont aucune idée de qui est l'Omergouin, qu'est-ce qu'il a fait C'est plus qu'un traversier. C'est plus qu'un traversier, <rire> oui, le traversier Québec-Lévis qui porte son nom. C'est plus qu'un réservoir. <rire> aussi, aussi, oui, c'est d'abord le père du premier plan nord. En 1912, oui. ça gouverne que le district d'Ongava est euh, rattaché au Québec. Le district d'Ongava comprenait tout ce qui était au, au nord euh, de la et euh, de la côte nord, donc jusqu'aux aux confins méridionaux.
0: Euh, Au Devoir, il y a une dizaine d'années, on s'était amusé, toi et moi, à faire des parallèles entre le premier plan Nord de
2: Lomergouin et le plan Nord de Jean Charest. Oui, d'ailleurs, les deux hommes ont des points communs. On va oui. peut-être y revenir. Euh, et en 1918, c'est sous Lomergouin qu'on a eu la fameuse motion franqueur qui a été présenté par un député du Parti au pouvoir, un libéral. Dans le contexte de la crise de la conscription, il y avait beaucoup de mouvements anti-Québécois, anti-Canadiens français dans le reste du Canada par rapport aux francophones qui ne voulaient pas aller à la guerre. Et lui, cette motion-là proposait que le Québec se sépare du Canada dans l'éventualité où... Il n'y aurait pas de, de réconciliation possible. Et le Gouin avait parlé pendant le débat en janvier 1918. Il avait dit, sans accès à la mer pendant les mois d'hiver, dans quelle position serions-nous? Comment pourrions-nous défendre notre immense frontière? Donc, il évoquait des, des considérations qui aujourd'hui ne sont plus avancées par le, les fédéralistes. Par exemple, l'accès à la mer qui, qui est devenu accessoire... en eh oui. époque. Euh, donc, c'est intéressant. Vrai. et La motion a été retirée avant qu'elle soit, euh, qu soit votée, mais donc, ça s'est passé sous, sous son gouvernement. Ce qui est intéressant avec son départ, le départ de l'Homère Gouin, c'est qu'il a pris la peine, avant de partir, de, de retourner euh, devant les électeurs et de remporter les élections de 1919. il a euh, Donc, les, le Parti libéral a eu 74 députés, les conservateurs 5. Donc, il, euh, il assure la victoire avant de quitter son poste. Donc, il part en en pleine gloire. Mm -hmm. Et euh, pour ce qui est des... des ne derniers... pas lieutenant-gouverneur? – lui. Oui. oui. Euh, – Peut-être que j'anticipe sur ton... – Un petit peu, <rire> oui. – Pardon. Euh, – Le départ de Gouin, euh, il est précédé, parce que tout le monde s'y attend qu'il va s'en aller, c'est attendu. Euh, il tient un lac à l'épaule euh, à la rivière Moisy, sur la Côte-Nord. Il okay. s'en va avec euh, son collègue, ministre des Travaux publics, euh, Tachereau, qui va être son successeur. Les deux ouais. hommes s'en vont faire un voyage de pêche à la rivière Moisy euh, à l'été, à la fin juin euh, 1920. Et là, ils discutent du transfert des pouvoirs qui va, qui va suivre. Et euh, ce qui est, un, point, un point à souligner, c'est que le devoir de l'époque qui rapporte ce voyage de pêche-là situe la rivière Moisy dans le Témiscamingue, Oups. alors que ça se trouve euh, sur la Côte-Nord. Ouais. Ils reviennent, ils font une escale à, à Bay, qui est le, la Malbaie. Et euh, en revenant, donc, il y a un conseil des, des ministres qui se déroule à Québec. Et... Euh, c'est tellement attendu qu'il va s'en aller qu'en sortant du conseil des ministres, il fait seulement dire euh, « Je m'en vais faire une visite officielle au lieutenant-gouverneur et tout le monde comprend qu'il s'en va euh, quitter. » Remettre sa démission. Remettre sa démission. Euh, et on lui demande « Est-ce que vous allez rester euh, député du comté de Portneuf? » Il dit euh, « À chaque semaine suffit sa décision. » Donc, il, euh, ah. il se défile devant les journalistes de la tribune de la presse. Euh, la rencontre dure une quinzaine de minutes et euh, en sortant, l'on comprend que c'est Tachereau, euh, son bras droit qui devient le premier ministre euh, directement, donc euh, il n'a pas été élu pour son premier mandat comme on, on le voit parfois euh, c'est au moment de sa démission les, les journaux, euh, surtout le Soleil qui était un organe libéral à l'époque oui. euh, sont, sont dits tyrambiques l'homme ah, oui, euh, hein? Mergouin. Euh, euh, C'est sous, sous sa gouverne, ça a été l'âge d'or de notre vieux Québec, on dit le vieux Québec, euh, qu'on est devenu euh, l'avant-garde la, de la Confédération. Donc, on est très loin de l'image qu'on va avoir plus tard, pendant la Révolution tranquille, d'un Québec en retard euh, mm -hmm. économique. À ce moment-là, en tout cas, du point de vue libéral et de, et de ses journaux, euh, L'homme Gouin nous a vraiment mis de l'avant. Et euh, on annonce un monument qui va assurément être inauguré devant le Parlement. Et on l'attend toujours, il n'y a pas eu de monument à Gouin. <rire> oui, c'est euh, ça. Au contraire, il est complètement tombé dans l'oubli. Et euh, on parle aussi un peu de son successeur, Tachereau, le Dauphin, euh, et de sa femme, Adine Dion. Euh, et on souligne dans, dans Le Soleil, à l'époque, qu'aucune euh, autre femme euh, ne pourra faire revivre les relations sociales aussi bien qu'elle, avec sa bienveillante courtoisie, son charme discret, qui font la grande dame, et nul plus euh, qu'elle ne pourra faire honneur aux devoirs mondains qui vont lui incomber bientôt. <rire> donc, euh, voilà. Et pour ce qui est de Gouin, son départ, il va être conseiller législatif euh, quelque temps à Québec. Donc ça, c'était le Sénat qui, était, le Sénat, ouais. qui a été ouais. aboli ouais. en 1968. Puis, euh... Tout à fait. Il va même pas siéger. Il va être juste être nommé. Et ensuite, il s'en va se faire élire au fédéral. Il va être ministre de la Justice dans le cabinet King de 21 à 24. Et puis, euh, on lui refuse un poste de sénateur. Donc, il se rabat sur euh, le prix de consolation qui est euh, le, le, le poste de lieutenant-gouverneur du Québec et il va décéder en fonction dans le bureau du lieutenant-gouverneur. Et non était... sur le trône. Non sur le trône. Tu as trône.
0: déjà réglé cette histoire-là il y a quelques
2: années. Euh, oui, dans, Parce lieu, que... dans les lieux de pouvoir. Euh, oui. En fait, il décède sur un sofa en allant euh, proroger la session et son décès empêche euh, le, 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 la session de, de se terminer. Donc, on doit nommer un nouveau lieutenant-gouverneur avant, lieutenant avant de procéder. <rire> donc, il va décéder à l'endroit même où il a quitté le pouvoir oui. en 1920.
0: Fascinant. Troisième sujet, tu veux nous parler d'un anniversaire important, un anniversaire euh, d'un mariage, c'est celui entre la CAC et la DQ. c'est le dixième anniversaire, c'est une Saint-Valentin quand même qui a été euh, fructueuse.
2: Oui, c'était le 14 février 2012, donc euh, il y a dix ans hier, c'est un anniversaire qui est passé un peu inaperçu en raison des commémorations euh, du printemps érable qui s'est. Oui. Été c'est euh, 10 ans également. Mais mine de rien, à l'époque, c'était une fusion de la DQ, l'Action démocratique du Québec, euh, anciennement de Mario Dumont, et de la nouvelle coalition Avenir Québec de François Legault. C'est ce parti-là qui va prendre le pouvoir en 2018 et ouais. qui l'occupe toujours aujourd'hui. Au moment de la fusion, qui était rec reconnue par le DGEQ le 14 février, la DQ, évidemment, vit une déprime euh, ce qui, qui a suivi sa, sa presque victoire de 2010, 2007, où elle avait fait élire 41 députés. Là, elle était tombée à 7. Il y avait eu des départs. Éric Caire, entre autres, qui avait fondé un mouvement noir sur blanc avec Marc Picard. Ah Il oui? une existence... Je me souviens pas coup. de ça, oui, noir oui, sur blanc? Ils ont en fait d'ailleurs un espèce de document où ils présentaient leurs, leurs options. Ah bon? Et puis, c'est un parti à ce moment-là qui est dirigé par Gérard Deltel au moment de la fusion en 2012, qui était le quatrième chef de la DQ. Et donc, le, le, le vote se déroule en janvier 2012 et les, les membres en faveur de la fusion votent à 70 pour le la nouvelle euh, formation. Il y avait eu juste avant un petit couac euh, que tu te souviens peut-être, le couac François Rebello, qui est oui. un ancien du Parti québécois, qui s'était euh, rallié à, à la, la CAC finalement, et qui avait dit que le parti gardait la porte ouverte pour la souveraineté. – Oui, et Gérard avait en pris entrevue soin. avec moi. – Ah, ça, il oui. manquait cet élément-là. Euh, et Gérard Deltel avait pris soin. Non, 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 euh, on, est, bon, on a bien convenu qu'on restait dans le cadre fédéral et puis, Gérard Deltel, d'ailleurs, avait dit que c'est ça, l'ADN la de la CAQ, de l'ADQ, elle laisse transmettre à la, la CAC, notamment une, version, une vision autonomiste à l'intérieur du cadre fédéral, la mixité publique privée en santé et un 100 versé par semaine aux parents pour chaque enfant. » Tu fréquente un service de garde subventionné.
0: Ouh, on est loin de ça. Hein? Oui. Et Dave, tu as dit que le directeur général des élections avait reconnu le 14 février la coalition Avenir Québec. Mais il faut noter qu'il y a eu un couac. Tu as parlé de couac tout à l'heure. Il y a eu un couac aussi à l'Assemblée nationale où on avait refusé finalement de reconnaître ce parti-là, sauf aux périodes de questions. Et on va écouter justement un extrait d'un point de presse du 14 février 2012. C'est le premier point de presse où François Legault incarne son rôle de chef de la CAQ, dûment reconnu et présent à l'Assemblée nationale. Il n'est pas élu encore, il est aux côtés de Gérard Deltel et Gérard Deltel exprime sa déception du refus du président de l'Assemblée nationale de reconnaître le parti, le nouveau parti, la coalition Avenir Québec. Nos demandes sont toutes fort modestes puisqu'on veut travailler avec le même nombre de personnes alors qu'il y a deux fois plus de députés. Sur ça, je cède la parole
1: – D'abord, euh, bonjour tout le monde. Euh, ben, je dois vous dire euh, qu'on est déçu de la décision qui a été rendue aujourd'hui par euh, le président de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est euh, ce sont deux vieux partis qui se sont alliés pour refuser de reconnaître la Coalition Avenir Québec. – Alors,
0: je le rappelle, Dave, c'était… Le 14 février 2012, dans le hall de, de l'Assemblée nationale.
2: Et euh, en terminant, c'est ça, le, les, les gens qui, ont, qui étaient contre la, la fusion de la DQ et de la CAC ont fondé un parti euh, qui s'appelle euh, toujours Équipe Équipe Autonomiste. Il existe toujours, Dave? Oui, il est toujours reconnu, officiellement euh, par le DGEQ. et euh, il a présenté des candidats en 2012, 2014, 2018. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on a un, un petit extrait de leur de leur programme de leur campagne de 2014, plus à droite, mais pas dans le champ.
1: Vous êtes découragé de la politique, vous ne savez plus pour qui voter, Eh bien c'était comme ça pour nous aussi avant. C'est pourquoi nous avons créé notre propre parti politique, un parti pour regrouper les citoyens qui ont la même vision que nous.
0: Ça s'appelle Équipe autonomiste. Équipe parce qu'on veut travailler en équipe avec les citoyens. Autonomiste parce qu'on vise l'autonomie de l'individu et l'autonomie de la province tout en restant au Canada. plus à
2: droite, mais pas dans le champ, est très provincial. <rire> – Ce parti-là euh, est toujours vivant, comme comme j'ai dit tout à l'heure, mais a été un peu supplanté par le Parti conservateur du Québec aux élections de 2014. Ben le oui. nombre de candidats pour le Parti conservateur, à l'époque, je crois que c'était Adrien Pouliot, est passé de 27 à 60, tandis que l'équipe autonomiste est passée de 17 à 5. Donc, c'est vraiment la croisée, c'est fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, le Parti conservateur, dirigé par Éric Duhem, vraiment... Si on peut dire, hein, hérité de, des mécontents de la fusion, peut-être, si on peut dire, euh, euh, mais il le, le, faut voir à long terme comment ça va évoluer. Oui, c'est
0: oui. ça. Il faudrait voir où ils sont aussi, euh, ces gens-là de l'équipe autonomiste dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Ben, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Pour cette chronique hebdomadaire. Toujours un plaisir, euh, des, les actualités de l'histoire. Je rappelle que Dave est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir. Auteur, entre autres, de mon camp général américain. Mais il était aussi avec moi dans le dernier Felkist, évidemment. Je tiens à le souligner. C'est une série de documentaires dont on est très fier. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.